0: Começa agora. O Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 11 de janeiro de 2024. E e começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. No programa de hoje com o Rodrigo Gonçalves, na bancada, a gente volta a abordar aí o tema que toma conta de todos os é, 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 canais, de todos os posts aí, é, falando sobre essa crise da loa em campos. Hoje, mais um dia de impasse, devido ontem, onde houve aí até o lançamento de um, um decreto de calamidade pública orçamentária, vamos falar sobre ele hoje, e a gente conversa daqui a pouco com a Kelly Mendonça, coordenadora da Fundação CDL, vem para falar sobre a história, sobre os serviços, a importância desta instituição para os jovens, para os adolescentes e também os riscos com esse impasse da lua travada na Câmara, o que, que pode impactar nessa instituição, nessa OSC, então, Kelly, já já vamos trazer o seu bom dia, mas de antemão, bem-vindo e obrigado pela presença aqui nesta manhã com a gente. Deixa eu trazer aqui o bom dia da nossa convidada, Kelly Mendonça, coordenadora da Fundação CDL. Kelly, bom dia, muito obrigado por estar conosco aqui nesta manhã de quinta-feira, seja bem-vinda. Bom dia,
1: bom dia a todos que estão nos ouvindo, é um prazer estar aqui falando com vocês nessa
0: manhã. Mais uma vez, obrigado pela presença e o sacrifício de estar aqui logo cedo, nenenzinho, então a gente agradece muito aí a sua a boa vontade e um momento importante para a gente entender um pouco mais não só sobre o funcionamento, sobre toda a identidade, sobre toda essa é, função da Fundação CDL, mas como também, sobretudo, a gente entender um pouco mais os riscos que a falta da votação da LOA né, pode trazer para esses projetos, e eu quero trazer o bom dia do Rodrigo Gonçalves com a gente, e claro, com né, todo esse, esse, esse aparato aqui para a gente fazer essa, esse programa de hoje Rodrigo, fica à vontade e a gente faz os comentários e também é, todos os bastidores dessas movimentações aí da LOA e de grupos políticos ao final do programa. Rodrigo, bom dia, muito bom poder contar com sua presença aqui sempre, seja bem-vindo aí a mais um Folha no Ar.
2: Bom dia, Cláudio, Bom dia especial a nossa entrevistada Kelly, a todo mundo que acompanha a gente em 98.3 não só aqui na cidade de Campos, mas também nos municípios vizinhos, né? São João da Barra, São Francisco, São Fideves, todo mundo que acompanha a gente também pelas redes sociais. Né? Então, agradecer a companhia de todo mundo. A gente vem aí nessa jornada é, para trazer para a população um pouco desse trabalho desenvolvido pelas 13 OSCs que recebem hoje recursos pelo CMPDCA. Né? Lembrando que, além dessas 13 OSCs, tem várias outras instituições que hoje é, não sabem como vai ficar essa questão do orçamento, né? o prefeito já fez uma reunião dizendo que sem orçamento não tem como efetuar o pagamento no mês de janeiro e a Fundação CDL é uma dessas é, instituições a gente já até falou um pouquinho sobre o trabalho que a Fundação CDL desenvolve, por exemplo, em parceria com a PAP a Naira, quando teve com a gente aqui no programa, ela falou né, da importância da, da parceria que é feita com a Fundação CDL para qualificar né, é, as jovens com, com deficiência, mas a Fundação CDL ela desenvolve vários outros trabalhos, né? Não só voltada da criança e adolescente. A gente já viu a atuação da CIDEL em camp... da Fundação CIDEL em campanhas. Então a gente vai entender um pouquinho, mostrar para a população um pouco desse trabalho da Fundação, né? Que tem aí é, várias atribuições, por exemplo, na qualificação profissional de atendimento no comércio, né? É, é, acaba sendo um suporte também para os lojistas da nossa. cidade, mas, acima de tudo, ela beneficia a sociedade como um todo, né? quando, por exemplo, ela prepara esse jovem para o futuro, né? evitando que ele tenha contato com tantas coisas que a gente sabe que existem hoje na nossa cidade, não só na cidade, né? mas é, tantas situações de riscos que esses jovens são colocados. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e claro, entrar em todo esse impasse da LOA, né? como você falou, o prefeito decretou calamidade pública orçamentária, né? ele gravou um vídeo ontem inclusive falando, explicando para a população do que se trata a calamidade pública orçamentária, até para as pessoas entenderem, não é que não tem recurso, que não tem o dinheiro para poder é, fazer as suas ações, mas são situações diferentes, ele vem falando isso, inclusive na audiência pública em que ele esteve na CDL no dia 27, a Kelly participou inclusive, ele falou também sobre isso né? e tem todos esses desdobramentos jurídicos né Cláudio, que a gente agora espera aí ver qual vai ser o desfecho, já que não há hoje é, nenhuma sinalização de diálogo entre os grupos políticos até mesmo porque a Corte tem esticado cada vez mais é, fica a expectativa então, para que essa decisão venha da Justiça e inclusive eu tive em contato com o TJ é, ontem e o TJ nos respondeu dizendo que a, a ação movida pelo CMPDCA já está pronta para decisão do juiz. Então pode ser que, tá, que essa decisão saia né, entre hoje ou amanhã, é a expectativa. Né, e além dessa ação movida pelo CMPDCA, é, também é, os vereadores da base entraram com mandado mandato de segurança pedindo também a justiça aqui em Campos para que intervenha nessa situação. O que a gente está sempre falando, independente de quem está certo, de quem está errado, é, a disputa política para a gente pouco importa nesse momento e para as instituições também, o que elas querem é ter segurança para poder trabalhar, para poder se planejar. Na verdade, elas fizeram um planejamento muito rigoroso no ano passado, cumprindo o edital, cumprindo várias questões, para que esse ano elas pudessem começar o seu trabalho é, com uma certa segurança e, infelizmente, né, hoje elas sequer sabem como vão arcar com suas despesas. Então, é por isso que a gente tem trazido aqui a OSCIS como a Fundação CDL, mas eu acho que é, mais que a gente falar desse temor, é a gente também nesse momento aproveita para mostrar para a população a importância que essas OSCIS, como a Fundação CDL, tem para nossa cidade, né, na, principalmente nesse atendimento a crianças e adolescentes. Então, esse é o motivo para a Kelly estar aqui com a gente tão cedo, com um o bebezinho pequeno, como você falou, né? e agradecer a ela, porque nós tínhamos hoje previsto uma outra entrevista, mas o nosso entrevistado teve, a Kelly seria o nosso entrevistado da terça, e aí nós tivemos uma entrevista, eu liguei para ela ontem já à tarde, pedindo a ela se tinha como antecipar, e ela gentilmente atendeu a gente, então agradecer desde já a disponibilidade da Kelly por estar aqui com a gente.
0: O, o, o Kelly e com o bebezinho novo já sabe né? para dormir para dormir já é complicado é, me, me conta aqui como é que que essa estrutura como é que é um pouco da história da, da sua história com a com a fundação CDL e também um pouco da história da fundação CDL para que as pessoas que não têm nenhum conhecimento por exemplo é, possam entender a importância dessa fundação por favor?
1: Bom, primeiramente, é, depois de agradecer, eu quero parabenizar o programa é, por abrir esse espaço para as entidades, porque às vezes o próprio município ele não conhece o trabalho que é realizado. Apesar de a gente ter é, uma articulação né, com toda a rede sócio assistencial, que são os CRAS, são os CREAs, mas a população que geralmente não procura esse serviço ela fica sem saber, de fato, as, as entidades que realizam esse trabalho na cidade. Então, de uma certa forma, é um espaço para a gente estar tá, é, apresentando um pouco do nosso trabalho, é claro que de forma resumida, a gente já deixa aí o convite para quem quiser conhecer o espaço, é, na Fundação CDL, fica ali na 7 de setembro, em frente à própria CDL, que é a nossa mantenedora, né, ali no centro de campos e também é, posterior a isso né falar realmente sobre o tão impactante que será para as organizações esse impasse aí da não assinatura da Lua bom a minha história com a Fundação é eu fui convidada em 2017 né pelo atual então coordenador que era o Anderson a integrar a equipe técnica como pedagoga é, e eu aceitei no momento eu estava disponível deu para é, é, coincidir com um outro trabalho que eu estava, então eu aceitei e me apaixonei pelo projeto porque a gente trabalha com juventude e o brilho no olhar de quem trabalha com jovens é muito diferente, porque a gente vê ali muito potencial a gente vê é, muita disponibilidade muito desejo de aprender muito desejo de ser alguém, mas a gente também se depara com muitas situações é, de vulnerabilidade. É, mas acompanhar esse processo de transformação é, de quando o jovem chega e como ele está e quando ele consegue a oportunidade é uma coisa que não tem preço. Então, em 2019, eu recebi a proposta de assumir a coordenação né, dos programas e projetos da Fundação e eu estou até hoje aí implementando é, mais espaços né, para que esses jovens tenham mais oportunidades de se tornarem aí os protagonistas né, da sua própria história. É, inicialmente, a CDL Campos, né, conhecida aí como a Câmara dos Dirigentes Logistas, ela sempre se preocupou é, de realizar um trabalho que pudesse favorecer a população. Né, aí, com o seu trabalho de responsabilidade social ela sempre se, se, se engajou em atividades como arrecadação de alimentos, é, distribuição de água potável, quando tem as enchentes, é, distribuição das cestas básicas. Então, assim o comércio ele sempre se uniu é, com, essa, com essas ações de responsabilidade social. Ela sempre foi muito atuante. Mas chegou um determinado momento que, enquanto uma entidade é, que... que trabalha com o comércio, né, com os lojistas, com, com os empresários, é, percebeu-se que podia fazer algo mais né, pelo município é, de uma forma mais consistente e, não, e sair só dessa parte assistencialista, né, poder implementar mesmo algo que fosse mais duradouro e que a gente conseguisse ver mesmo a transformação sendo realizada na sociedade. Foi aí que, né, lá atrás, eu ainda não fazia parte, é, foi implementada a Fundação CDL, que ficou com uma parte social da CDL. Então, assim, é até bom a gente separar, porque quando a gente fala de Fundação CDL, as pessoas acham que é a mesma coisa, né? Não, se trata da parte social da CDL, onde funcionam os programas, os projetos, e tendo a nossa CDL como a nossa mantenedora, né? E aí, a partir disso, é, o primeiro programa a ser implementado foi o programa de Jovem Aprendiz, né? Foi na época até da gestão do seu Joilson, né, da Barcelos, é, idealizou junto com todos, na época, o presidente Marcelo Areias, enfim. É, teve essa implementação do programa Ação Aprendiz no município e de lá para cá a gente não parou de abraçar novos projetos. É, foi quando surgiu o Boa Juventude. O Programação Aprendiz, ele já encaminhava diretamente a partir da rede socioassistencial, que é importante falar dessa articulação com o município, quando a gente, a, a rede sócio que é o CRAS, o CREAS, Conselho Tutelar, essa, essa rede, ela já faz uma peneira, né? A partir dos inscritos lá no CadÚnico, Único, é, para priorizar... Né, que os jovens que estejam né, em vulnerabilidade social, eles tenham mais oportunidades. Porque né, o próprio nome já diz, eles estão em situação vulnerável. Então, a prioridade era, é, sempre foi para esse público, né, para que eles tivessem mais oportunidade. Principalmente porque é um público que já sofre tantas violações de direitos, então, assim, oportunizar esse momento de transformação através do conhecimento do trabalho é, é o que prioriza é, o nosso, é, é a nossa missão né? no, no, nos projetos que a gente realiza. Então, a partir desses encaminhamentos, é, para a gente já preparar para o mercado de trabalho, a gente percebeu que os jovens, é, que a gente encaminhava diretamente, sem passar por um processo antes, é, de maturidade de trabalhar é, conhecimentos, habilidades básicas competências básicas até chegar mesmo aquela parte técnica a gente percebeu que era necessário, foi quando surgiu o projeto Voe Juventude o projeto Voe Juventude tem o objetivo de capacitar esses jovens com uma idade um pouquinho é, mais novo, para quando surgir a vaga né, no comércio nas empresas esse jovem já tenha passado por uma experiência, né? É... E esteja mais pronto, mais apto, né? Mais maduro para ingressar, ao invés de ir diretamente. Então, hoje o projeto, vo... em 2019, a gente submeteu... Esse projeto já acontecia é... bancado pela própria fundação, né? Hum. Mas, graças a Deus, em 2019, a gente submeteu ao edital, né? É, do CMPDCA e foi aprovado. E estamos até hoje aí é, com esse projeto atuando então esse projeto contempla jovens de 14 a 18 anos incompletos atende a todo prioritariamente a gente atende os bairros ali de Matadouro Portelinha é, Jockey, Novo Jockey e Penha a partir desse ano a gente vai ampliar, porque a gente já está com esse público há bastante tempo, que é feito um estudo né, das áreas mais vulneráveis e locais que ainda não existem projetos para desenvolver nesse, nesse perfil né, é, de formação profissional. E aí a gente atende a 60 né, é, no, pelos turnos da manhã e turno da tarde é, com esse objetivo de fazer esse desenvolvimento inicial, né? os adolescentes chegam com 14 anos, eles ficam com a gente durante um ano com, essa, com esse desenvolvimento, essas habilidades, é, é uma atividade bem prática, é, é algo que se assemelha muito ao que eles vão encontrar no mercado de trabalho, porque o nosso objetivo é que eles, de fato, eles, eles não tenham surpresas, né, quando eles estiverem lá com o ano. E nós temos, esse projeto funciona todos os dias, né, de segunda a sexta, no contraturno escolar, com aulas de informática, é, voltado atendimento é, ao cliente. Esse ano a gente inovou com é, uma disciplina específica de mídias digitais, a gente vai trabalhar com esses jovens, todas as estratégias e ferramentas digitais para ele dar suporte ao lojista, ao empresário, porque foi algo, sabe, Cláudia, uma novidade que é, foi muito solicitado pelas empresas na pandemia. Na pandemia, o perfil procurado né, pelas empresas para esses jovens era um perfil de jovens que soubessem mexer nas redes sociais, eles se, pega, eles se viram num cenário desconhecido, né? Muitos empresários, né? É, e que faz parte do mundo da juventude. Então, assim, mexer nas redes sociais, produzir um marketing ali, é, é a, a própria venda né? online, o e-commerce, é algo que é, deu um boom né? na pandemia. E diante dessa demanda, a gente viu na necessidade de incluir especificamente esse treinamento para os jovens. Então é uma novidade que a gente estava trazendo para agora, no ano de 2024, previsto no projeto, no plano de trabalho que ainda não foi assinado. Esse é, é vale vale ressaltar ainda que nós temos além desse público que já é vulnerável, nós temos um público que a gente chama de prioridade alta. O que seria esse público? São o público que realmente já passou por alguma situação é, de risco, é, são encaminhados pelos conselhos tutelares, alguns encaminhados pelo próprio Ministério Público. Então, são o público que a gente tem de prioridade alta, que aguardam na fila de espera para estar nessa parte de desenvolvimento dessas potencialidades, para conseguirem, através do trabalho, mudar essa, essa realidade em que eles estão então para nós é muito angustiante porque já, já temos uma demanda reprimida muito grande eu acredito que todas as hostes que tenham passado aí por vocês tenham falado dessa demanda reprimida porque é uma demanda é, muito grande, a gente tem um município muito populoso e que é, vem a reforçar a importância das hostes porque é impossível um município dessa grandeza atender a toda essa demanda sem as hostes como parceiras. Então, assim, nós sabemos da nossa responsabilidade enquanto entidades, somos fiscalizados, monitorados, todas as instituições são muito responsáveis, é, nós prestamos contas mensalmente, é, idealizamos aí esse projeto desde, desde sempre, né, essa proposta, esse plano de trabalho para 2024, já está pronta desde o ano passado. Nós tivemos folga para trabalhar, porque o presidente desse ano, que está que assumindo o conselho, um presidente muito atuante, que tem um bom diálogo com todas as partes, que é o Leão Gomes, é, ele, ele conseguiu para a gente é, a extensão de 10 meses para 12 meses, né, para que essas entidades continuem com vínculo com, com essas crianças com PCDs, os adolescentes. Porque, veja bem, o período das férias escolares, janeiro e até julho, é o período em que o jovem fica mais é, ocioso. É o, é o período em que esse jovem ele tem muitas ofertas. Né? Esses jovens passam por muita situação de insegurança alimentar, e daí, a gente sabe das facilidades que são ofertadas a eles. Então, sim, é urgente que eles, que a gente tenha esses jovens próximos a gente. E daí, eu posso compartilhar uma, uma, uma experiência muito é, impactante nesses últimos meses, é quando uma jovem nossa ficou desaparecida por dois meses, e a avó dela, nos, que tem a tutela, né? A mãe é falecida, o pai já frequentou o sistema prisional, e a avó tá com a tutela dessas jovens. E nós tivemos o privilégio de receber uma delas, né? No projeto Voz Juventude. Essa jovem teve desaparecida por dois meses em torno de dois meses e essa avó nos procurou, não procurou nenhum outro e uma outra rede de apoio, ela nos procurou como local de confiança, em qual ela sente segurança de compartilhar a situação que ela estava vivendo. Eu acompanhei ela em todos os órgãos, conselhos, delegacia, né, para fazer o registro de ocorrência, mas enfim. A questão é que essa, essas jovens estavam em poder do tráfico e nós conseguimos é, o retorno de uma delas. E essa jovem necessita do nosso projeto, porque agora, por exemplo, ela não tá na praia. Essa jovem, ela tá sob, né? O, o acolhimento dessa lote todas as, as portas que ela puder para que ela não retorne ao local que ela estava, mas ela precisa estar fazendo algo. Ela precisa de um projeto que ela consiga ver futuro, que ela tenha expectativas de que a vida dela vai mudar. Então, são de, são de jovens assim. É claro que não são todos os casos, mas se tratando de um público vulnerável, é fundamental que esse trabalho não, 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 não tenha é, interrupções, né? Porque nós não estamos lidando com números, nós estamos lidando com vidas e vida
0: pede urgência, né? Deixa eu trazer o Rodrigo aqui nessa conversa também, ele tá acompanhando isso bem de perto, aliás, ele é o editor, é, chefe de política do jornal Folha da Manhã e é titular dessa bancada, né? E, está tá acompanhando isso, inclusive, dos dois lados, né? Tanto aqui no programa com as OSCs e com a situação e com a oposição também, todos que já passaram por aqui eh, ele também acompanha o dia a dia desses bastidores. Rodrigo
2: é, O depoimento da Kelly é muito forte, muito importante né? é o que a gente fala aqui a gente às vezes é, tá, a gente conhece o trabalho da Fundação CDL como ela falou, muita gente confunde provavelmente com a CDL, que é a mantenedora né? que é a Câmara dos Dirigentes lojistas que completou 60 anos e a CDL ela, apesar de ser uma entidade de classe, ela nunca agiu apenas como uma entidade de classe. Ela sempre cumpriu um papel muito importante na sociedade. Nas principais discussões que a gente sempre participa, a gente vê a CDF, de defesa dos royalties, é, nas enchentes como a, como a, a Kelly citou, e várias outras situações não tem sido diferente agora nesse impasse né, da Lua, da quando abriu as portas da sua entidade para que essa audiência realizada... É, convocada pela Comissão de Legislação Participativa e é, a, convocada pelo prefeito a partir da comissão, pudesse acontecer na dl Mas eu queria que a Kelly falasse um pouquinho... A gente vai falar mais sobre o Projeto Boa Juventude, que, né, pelo resumo que a Kelly fez, tem uma grandiosa, grandiosa importância, porque, como ela falou, é oportunizar esses jovens a possibilidade de, de, de visualizar realmente o um futuro e, acima de tudo, trazer para eles é, ferramentas que, geralmente, o jovem se sente atraído. Porque não adianta você criar, às vezes, um projeto em que esse jovem não vai se sentir pertencente àquele, àquele espaço. Né? Então, o que a Kelly falou é muito importante a gente vai voltar a falar sobre esse projeto mais à frente, quando a gente for falar mais um pouco sobre a Lua, até para as pessoas entenderem. Mas o que a Kelly falasse é, da fundação como um todo, Kelly? Porque a, as pessoas, tão, às vezes, estão colocando as OSCs é, como, assim... É, é, ah, estão de, são dependentes da prefeitura, e por isso estão se manifestando. Só que o projeto que é que Kere está falando, o Boa Juventude, Eu é só um, um braço de todos os programas e projetos que a Fundação CDL desenvolve. E ela um tem a mantenedora que é a CDL. E aí você tem o, o suporte que é do, do Conselho Municipal, porque as pessoas bem pensam que o dinheiro que vem é, é só do poder público, só da prefeitura, e não é muitas já explicou isso aqui o dinheiro que tá no Conselho vem né, do fundo municipal da infância e adolescência que é algo e também, muito maior te interrompendo e
1: também das doações do, do, do imposto de renda
2: né é, exatamente né de multas multa judiciais né às vezes é, em várias outras circunstâncias é outros tipos de editais e é outros tipos de financiamento que às vezes são abertos e, e são direcionados ao fundo né que eu já vi é, até vereador confundindo o Fundo Municipal da Infância e Adolescência com a Fundação Municipal da Infância e Juventude, que são coisas diferentes. Ou, é, por exemplo, é, teve vereador falando na Câmara, ah, mas na Lua só tem tanto para a Fundação Municipal da Infância e Juventude voltar às entidades, mas não é isso, o dinheiro é um fundo municipal e não da fundação. Então, assim, há uma certa confusão, às vezes, até por parte de quem deveria conhecer o que está sendo colocado na loa para se discutir. Então, assim, Sim. essas coisas precisam ser colocadas para a população entender. A gente vai falar... Mais... Ah,
0: aliás, confusão é que não falta agora, né?
2: É, exatamente. A gente vai falar mais à frente sobre essa questão da, da loa, mas eu queria que a Kelly falasse um pouco sobre a fundação, Kelly. É, a CDL tem 60 anos, a fundação, eu quero crer que não seja desde o início da, da, da própria fundação da CDL, né? A... Não, eu não é, a fundação
1: CDL é novinha.
2: É, exatamente. Mas ela surgiu nessa necessidade, vamos dizer assim, de dar um suporte ao comércio de forma geral, né? a, aos, aos comerciantes, mas a, à sociedade também. Eu me recordo da Fundação CDL dando cursos de qualificação, por exemplo, lá para trás, para os próprios, próprios atendentes do comércio, né? independente desse projeto. Eu lembro de parcerias com o com, com Senac, SENAI, não, acho que o SENAI, não, o SENAC, eu acho. É, parcerias que foram feitas lá atrás, justamente que as pessoas falavam assim, ah, não vou no Comércio de Campos, porque é, as pessoas não Sim. sabem atender, né, não atendem bem. E aí a gente via que vocês tinham, é, lá atrás, pelo menos eu lembro, quando eu conheci a Fundação CDL, que surgiu meio com essa proposta. É, o que, que é ofertado, além desse projeto que você falou, hoje, Juventude, o que, que é a Fundação de Como De que forma ela atua? Ela pode, por exemplo, receber doações, é, que, você, pra, que sejam encaminhadas a instituições? Como é que é esse trabalho?
1: Então, é, é, a, a Fundação é mais novinha, surgiu com essa ideia que eu falei sobre é, desenvolver algo que fosse mais constante né, e não apenas... É, momentâneo sobre em alguma situação de calamidade pública por exemplo é, surgiu da necessidade de qualificar mão de obra para o próprio comércio ou seja né mais assim com esse público jovem porque aí é, seriam duas atuações né além de da responsabilidade social da oportunidade para esses jovens se desenvolverem é ao mesmo tempo é, qualificando para que as empresas tenham esse suporte é, de qualidade mesmo, porque o atendimento ao cliente sempre é um, um questionamento muito forte, né? E, graças a Deus, isso está melhorando e esse é o trabalho que a gente desenvolve com eles. A fundação também tem o um programa Escola de Vendas. Esse programa Escola de Vendas tem essa, essa, essa visão de qualificar equipes também que já atuam no trabalho, não só para quem está entrando, mas para os empresários, para os gerentes, para os atendentes. É, ela, ela trabalha com palestras, cursos de qualificação, é, os treinamentos nas empresas, não só as parceiras, mas a quem chamar. Nós temos um banco de dados aí também para PCDs, é, a partir desse trabalho para parceiro, parceiro né, com a PAP, que não é financiado né, por órgão nenhum, a Fundação abraçou isso, essa, essa causa, é, porque entendemos que se a gente fala de oportunidades, ela não tem que ter definição, né oportunidade é para todos. E a gente entendeu que chega uma hora que esse público precisa sair, dessa redoma de proteção e encarar a vida. Então, é claro que existem PCDs com uma, limitações maiores, mas a gente conseguiu identificar é, muitas possibilidades e muitos PCDs que recebiam até, é, tratamento terapêutico na PAC, mas ele poderia é, normalmente estar tá atuando no espaço de trabalho. Foi isso que a gente fez. A gente faz esse recrutamento né, com esse público da PAP e é, a gente qualifica através do projeto que a gente titulou aí Eu no Mundo do Trabalho é, em que a gente é, realiza o processo de, de inclusão verdadeiramente porque a gente acolhe esses jovens PCDs da PAP junto com a nossa classe é, de, 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 alunos, de jovens típicos, né? Então, a gente faz a inclusão de verdade e a gente entende que cada um faz a sua parte, né? A fundação não faz o tratamento terapêutico e o suporte, né? Terapêutico que a PAP realiza, mas faz a capacitação profissional, que é a nossa pegada, né? Então, existe esse projeto Eu No Mundo do Trabalho. O projeto, Kelly,
2: por exemplo... Esse projeto, por exemplo, é, como você falou, ele, ele, é, ele é puxado pela própria mantenedora, no caso que é, que é a CDL e, e outros a parceiros. Não não... Nada...
1: Exatamente. Então é, é uma parceria institucional, né, interinstitucional. A PAP não nos paga nada por isso, a gente não cobra nada a PAP por isso. A gente abraçou esses jovens pela causa e nós disponibilizamos a nossa equipe, né? É, de educadores, a nossa equipe técnica que conta com psicólogo, assistente social e pedagogo para trabalhar é, em prol desse público, então a gente é um, é um projeto que não é financiado por órgão nenhum
2: e eles é, frequentam a fundação ou vocês que vão eles vão à fundação?
1: a própria fundação
2: eles, não, eles, 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 esse treinamento é feito na fundação?
1: Na fundação, exatamente, ah. na fundação. Eles vêm duas vezes na semana, eles seguem os dias de tratamento terapêutico na FAP, né? Importante, hum. trabalhar psicomotricidade, todas as outras é, peculiaridades né que eles precisam. E os duas vezes na semana eles estão conosco para essa capacitação e com certeza a Naira já deu a notícia boa de que isso já rendeu frutos e a gente já tem jovem... É, trabalhando a partir dessa parceria, né? E temos outros aí em processo seletivo para novas entrevistas. Então, é uma coisa que é, foi muito feliz, essa parceria, porque... É recente Gente, essa
2: parceria? Sim. Oi? Ela é recente, essa parceria? É, foi, foi,
1: se eu não me engano, em ano, é, abril maio do ano passado.
2: Ah, bem recente, né? É, então... quatro
1: meses depois a gente já tinha o primeiro contratado, que é o William, que hoje está atuando aí no Dom Atacadista. Né? A gente tem outros, tem outros aí engatilhados no processo seletivo, mas é surpresa, mas aguardamos é, também colher bons frutos. Enfim, além dessa parceria, nós também é, apoiamos, abraçamos e apadrinhamos o Projeto Caneca que fica lá no Parque São Silvestre. É um projeto que trabalha com jiu-jitsu de crianças e adolescentes. Nós temos quase 100 é, alunos lá. É, a gente conheceu o Projeto Caneca Eu conheci particularmente, porque o meu, o meu sobrinho, Leon, ele é, é atleta do jiu-jitsu. É, nós acompanhamos ele desde pequenininho. Ele é campeão aí trouxe várias medalhas aqui para Campos, né? foi para fora, agora ganhou, é, em, em é, esqueci o nome do lugar aí, enfim, nas Arábias, ele ganhou, trouxe a medalha, e é algo que é... Oi? É, exatamente, ele trouxe o título Melhor. aí de campeão, e é só orgulho para nós, então a gente sempre esteve muito próximo do esporte, e a gente conheceu o projeto do Caneca, é, num galpão, com uma população extremamente vulnerável e ele muito sozinho, né? só ele como professor e com tantas demandas que a gente sabe que um projeto porque é diferente você pegar um jovem e só realizar algo sem entender todo o contexto e trabalhar esse jovem de forma integral. É, atuando numa comunidade tão violenta como é, é nós tivemos né, com a ajuda dele, por ser dali cria do local. Então, tivemos uma acessibilidade fácil através dele. Então, a Fundação CDL hoje disponibiliza aí os, todo suporte técnico para esse projeto. Nós fazemos acompanhamento psicológico com essas crianças. Ele se via, muitas vezes, com situações até levadas por meninas, que ele não sabia como né, reagir, ele como um professor lá, todo bruto, e as meninas trazendo ah, tio, aconteceu isso, isso, e ele não sabia o que fazer. Então, as famílias, sem assistência, é, vários direitos que elas poderiam ter, que elas não sabiam para onde ir. Então, a assistente social fez o cadastramento de todas as famílias, viabilizou vários benefícios que elas têm direito e não tinham até então. É, atendimentos psicológicos, muitos jovens é, quase saindo do projeto por envolvimento é, com bebida, uma fase difícil de adolescência. Então, a gente conseguiu resgatar jovens que estavam indo muito para essa questão de baile, da bebida. E um deles, graças a Deus, retornou o projeto, foi para fora, ganhou medalha, então assim, a equipe técnica dá todo o suporte, a gente também distribui cestas básicas para essas famílias mais vulneráveis, todo o trabalho realizado pela fundação com o apoio da nossa mantenedora. Então assim, o projeto Caneca é um queridinho nosso, que nós apadrinhamos e estamos lá é, dando esse suporte. Em outubro agora a gente realizou uma grande, mais um ano, é, de festa do dia das crianças, a gente levou muito brinquedo, muitas ações lá para eles, é, envolvendo toda a comunidade, né? Porque aí acaba nem só os, os alunos do projeto, acaba toda a comunidade participando, e isso é muito legal. Então é um queridinho que a gente tem, que é o projeto Caneca. E
2: a gente é, já deixa ele... esse espaço aberto aqui para que você depois fale com o Caneca para ele estar tá com a gente aqui, para ele falar ah, um pouco claro, mais sobre o projeto, essa iniciativa.
1: Claro, com certeza, com certeza. É, então, a gente dá esse suporte técnico. Nós temos outros projetos também é, que vai acontecer agora em São João da Barra. Nós submetemos um edital lá para a Anglo-América, uma das empresas do Porto do Açul, e, e com esse projeto de mídias digitais, acreditando que o município vizinho, é, por ser um município menor, muitos jovens, muitos sem oportunidades, é, já tem menos empresas para ingressar como aprendiz. Então, a gente pensou num projeto em que esses jovens pudessem, é, antes de ingressar no mercado de trabalho, terem uma oportunidade de trabalharem de casa mesmo com seu celular. Então, esse projeto digital vai possibilitar que o jovem consiga prestar consultoria para empresas, enfim, para pessoas físicas, é, prestar consultoria de... É, Serviços digitais, né, gravação de rios, de marketing, é, é, impulsionar o Instagram, a venda online. Essa capacitação é para que esses jovens tenham também, assim como o público do Voz Juventude aqui de Campos vai ter, a gente passou nesse digital aí da América e a gente vai começar agora, já começamos em janeiro o recrutamento dos jovens, vai começar agora em fevereiro as aulas lá no polo do IF, né, que é um parceiro que cedeu o espaço, o município conseguiu lá esse espaço cedido, e a gente vai atuar aí. A gente também atua com aprendiz em São Fidélis, nós temos jovens aprendizes lá no polo de São Fidélis usando lá o espaço do CEDERJ, parceiro, FaiTec, então, já tem esses, esses projetos em andamento. Tem o um projeto é, da Dona Eusia, uma artesã maravilhosa, nossa educadora social, é, o projeto Mãos que Transforma ela é uma artesã que trabalha com argila, né? faz várias peças lindas, foi para fora e é, levando o nome de campos é, e a gente realiza esse trabalho estamos fechando um grupo agora de pais, né? Pelo, através do serviço de convivência para que esses pais consigam é, através disso não só realizar um trabalho terapêutico porque mexer com argila tem essa característica de, de, de terapia, como também conseguir uma renda através desse, desse, dessas peças né, que podem ser expostas e vendidas. Então, tem muita coisa acontecendo aí na fundação. Fora isso, a gente foi sede né, na pandemia da arrecadação das cestas básicas, na vacina, não sei se vocês lembram, né a CDL foi a instituição escolhida Faz... foi o polo de, arrecada... de arrecadação dessas cestas e distribuição a gente distribuiu essas cestas aí para várias classes que sofreram né com a pandemia músicos é... esses vendedores ambulantes a gente fez parte garçons
0: parte... garçons né por exemplo
1: garçons muitos que perderam né essas que tava temporariamente é, parados com a pandemia, a gente foi polo de distribuição e estamos na ativa, recebemos ainda doações é, de livros, estamos para montar uma biblioteca é, aberta ao público, a gente já recebeu muitas doações de livros, já coloco aqui também mais esse, esse anúncio aí para a população de que a gente recebe doações de livros, livros excelentes, inclusive, a gente tem para a área de direito, de medicina, enfermagem. A gente recebe muito livro de cursinho com a intenção de não só nossos jovens terem acesso a esses livros para se preparar para um pré-vestibular, para um Enem, como vai ficar aberto a toda a comunidade. A gente só está ainda correndo atrás de verba financeira para a gente é, melhorar as instalações dessa biblioteca para que a gente possa receber o público de fora e acessar esses livros que, graças a Deus, carinhosamente a gente tem recebido da população para fomentar esses estudos aí dos jovens que querem seguir uma carreira é, profissional já determinando a área específica né, de desejo.
2: Legal. É, Cláudio, muita Sim. coisa né, que a gente acaba não Isso, conhecendo, eu falando, é, é, nessa situa essa situação da da LOA, né? se ela trouxe uma, uma, vamos dizer assim, uma coisa positiva nesse momento, se pode considerar yeah. é essa questão que a gente está tendo a oportunidade de conhecer todas, melhor todas essas instituições que a gente já ouve falar, sabe da importância Sim. sabe do trabalho, mas talvez como a Kelly falou, é só aquelas pessoas que acessam dire diretamente esses serviços, que são muitos como a Kelly falou talvez tenham conhecimento então é importante a sociedade como todo conhecer é, o trabalho que essas OSCs desenvolvem e, e tirar essa visão que muitas vezes as pessoas têm Que, elas, que essas oscas, elas atuam porque elas recebem verba pública Não,
0: é, é,
2: o fato delas receberem qualquer tipo de recurso É uma compensação muitas vezes por um trabalho muito maior que é realizado E é um, uma responsabilidade muitas vezes que o poder público também não consegue cumprir Não consegue executar E aí são essas hósseis que dão esse suporte Então a gente precisa valorizar a cada vez mais né? E quando a gente vê... Nessa né, situação que a gente vive agora, de insegurança para essas instituições, é, a, a Kelly falou, por exemplo, né, a Fundação Sedeira tem uma mantenedora. Então, é, claro que para ela a situação também é, é de risco, quando o projeto Boa Juventude pode ser comprometido, como ela já colocou, inclusive, na audiência pública, mas tem, né, todo agora, tem outras OSCs que sequer têm uma mantenedora. Né, que sequer tem. E, que na verdade,
1: é importante até destacar, porque, assim, as pessoas, às vezes até a gente, como agora eu falei, né? Nós estamos, é um projeto para montar a biblioteca e a gente depende de recursos para isso. Que as pessoas precisam entender: que às vezes fala assim, nossa, mas a CDL é rica, cheia de empresários, é, precisa pedir é, doações. Gente, existe um piso. É, em que não pode ser, é, passar né? é, até a própria mantenedora, é, a fundação é uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos. Então, a gente vive, sim, para esses projetos acontecerem de doações, porque a CDL tem um piso máximo para ser repassado, né? é, tem as próprias é, demandas enquanto entidade comercial, é, não pode dar esse suporte, ela é a mantenedora, porque ela é a responsável, ela é a criadora, mas existe até um piso de complementação, como às vezes a gente precisa no final do ano, décimo terceiro, a própria fundação não consegue se manter para fazer o pagamento da folha, aí necessita de um complemento, mas até para isso existe uma limitação. Então é preciso que as pessoas tenham conhecimento, né? para não julgar uma coisa e deixar de, de, de um trabalho ser realizado por conta de é, idealizações que são totalmente desconhecidas, né? Então, a CDL não tem nada a ver com a Fundação quando o assunto é, é a realização dos projetos das ações sociais. Que fique claro. Aqui, porque e, e, existe muita confusão com relação a isso. Então, a gente, sim, é um braço... Né, para o município, porque a gente sabe que a demanda é grande, como eu falei, e assim como a nossas outras instituições, elas realizam um trabalho muito peculiar. Então, assim, o atendimento é diferenciado. Nós conhecemos nossos jovens pelos nomes, as famílias, como eu te falei, a própria essa mãe que passou por essa situação, ela se sente tão com vínculo, que ela veio nos procurar, independente de ter qualquer órgão que ela pudesse fazer isso. Então, isso é um trabalho de afetivo, de laços que são feitos, que a gente sabe que, às vezes, é, quando é um serviço muito amplo, é um serviço rápido, você vê um atendimento psicológico pela fila, pela demanda, é um atendimento de 20 minutos, então esses jovens têm o um privilégio de terem mais tempo e mais convivência e assistência com essa equipe técnica por estar em um local menor, né? Então, é necessário olhar como um braço que ajuda e não é um favor, né? É, nós estamos desenvolvendo a responsabilidade social enquanto entidade. Então, ninguém está fazendo favor para ninguém, né? A gente executa um trabalho de qualidade que a gente se dispôs a fazer e, e nesse caso específico com o repasse do fundo, que é a obrigação ser direcionado para o fundo da infância. Então são, são, são investimentos que devem ser feitos a favor da criança e do adolescente.
0: O, o que eu vou, e, e meu caro Rodrigo, se você quiser ficar à vontade aí, deixar algum link, alguma. alguma algum fio para o segundo bloco. Pode ficar Não, à vontade. Acho
2: que, é, é, acho que a Kelly já, já, já fez esse fio quando a gente vai voltar falando aí dessa questão da LOA até para a gente entender é, qual o projeto que seria provavelmente impactado nesse momento com que é essa questão do impacto. Sim. Como, que a, como que a Fundação Cidereca está tentando administrar isso nesse período, né? É, como a Kelly falou, que é um período, ela falou isso lá no programa, que é um período extremamente importante, é, que é justamente esse momento em que esses esse, esse jovens não estão frequentando as, as escolas né? que eles mais dependem desses projetos, até mesmo para esse acompanhamento, eles não ficarem vulneráveis a todas essas situações de risco que a gente sabe que existe na sociedade então é, é, a gente vai voltar justamente falando sobre isso, como que a Fundação CEDEA tem encarado todo esse impasse né, da, da, da Lua né, que é a lei orçamentária anual
0: muito bom, são 8 horas e 1 minuto Kelly. Eu vou pedir licença a você, Rodrigo você que nos acompanha também é rápido o intervalo e achei interessante esse projeto aí com a atenção voltada para as empresas que atuam no Porto. Acho que tem uma carência muito grande nessa área, muito bacana, boa visão. Hoje no programa com o Rodrigo Gonçalves, estamos tendo o prazer de conversar com a Kelly Mendonça. Ela é coordenadora da Fundação CDL e fala sobre né, essa história, os serviços a importância desta instituição para pelo menos 60 famílias em campos que atendem né, é, que são atendidas através dos seus jovens através das suas é, é, crianças então eu quero trazer o Rodrigo para abrir esse bloco por favor Rodrigo e falar sobre é, esse tema que é o que tem feito aí né, a, a cidade ficar preocupada com relação aos próximos dias, meses até, já que a LOA não destrava na Câmara Municipal de Vereadores. Rodrigo, por favor. É
2: isso, Cláudio. A gente está nesse impasse ainda, né? como a gente já colocou aqui, para que o prefeito... É, possa, é, segundo colocado né, por ele, por, por sua equipe, administrar o orçamento desse ano, ele necessita aí que seja votado então, a lei orçamentária anual. Há divergências em relação a isso, algumas pessoas dizem que ele pode já começar a atuar com o décimo o judiciário dele entende que é, o, o, o uso do do não é possível, então tem todos esses questionamentos técnicos que são colocados de um lado e ou de outro, e aí a gente só fala nessa questão da insegurança que foi criada na cidade, independente de, 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 da disputa política, que é, a gente sabe que existe, é, não pode criar esse momento de insegurança, para principalmente... Não, a gente está falando dessas hostas, mas a gente está falando da cidade como um todo, né? de várias outras instituições, hospitais filantrópicos, né? que também estão aí vivendo esse momento de segurança. as próprias empresas de ônibus, quando a gente colocou né, o próprio CETRANSPAIS, já se colocou aí com uma situação preocupante na questão do transporte, aí você imagina, se o transporte para, como é que as cidades se movimentam? Ou seja, o comércio vai ser prejudicado, vários outros setores serão prejudicados. Então, é uma coisa que vai brincadeando é, em série, né, em sequência. E aí, a gente falando basicamente sobre, é, diretamente sobre a questão da Fundação CDL, a Kelly já explicou para a gente, no início lá do programa, e ela vai repetir agora, até para aquelas pessoas que estão chegando agora, sintonizaram com a gente, né, é, sobre o projeto que é desenvolvido dentro da Fundação CDL, entre os vários projetos e programas desenvolvidos pela Fundação CDL, tem um deles que recebe recursos do Conselho Municipal de Promoção de, de, do Direito das Crianças e Adolescentes, que é o CMPDCA, que, é, que são recursos que vêm do Fundo Municipal da Infância e Adolescência. E dentro desse fundo, a Prefeitura também coloca uma parte de recursos, mas não é um fundo só gerido com recursos da Prefeitura. E aí, diante disso, por como esse fundo ele, ele funciona é, dentro do, do orçamento do município, agora, sem o orçamento, é, não foi possível a assinatura do termo de compromisso que essas instituições já, assinou, já assinaram lá atrás. Eles não assinaram, na verdade, eles conquistaram o direito de ter esse, esse contrato porque eles participaram do edital, de um chamamento público, apresentaram o projeto foi avaliado o projeto, eles prestaram contas de gol do que eles já haviam feito nos anos anteriores e, por conta disso, eles teriam, então, agora, já no início desse ano, como a Kelly falou, a mudança de passar a receber até em 12 parcelas. Porque a gente já notou isso aqui também. Durante muito tempo, essas hostes, elas ficavam prejudicadas quando elas recebiam, é, não por todos os meses. E também teria, teria uma novidade, que é o quê? O aumento na per capita, que durante cinco anos... Esses projetos não tinham nenhum tipo de reajuste em cima do atendimento que era prestado a essas crianças e adolescentes. Então, tudo isso seria colocado agora em 2024, inclusive com a possibilidade de ampliação do atendimento em muitas dessas OSCs. Então, eu queria que a Clara explicasse para a gente é, qual projeto diretamente pode ser afetado nesse momento, como ela tem encarado essa, essa situação... E também, como tem visto, né, todo esse impasse da lei orçamentária anual, o impacto que isso pode trazer para projetos como o desenvolvido pela Fundação CDF Kelly, fala para gente, como é que é, é, é o projeto, que, qual seria o projeto prejudicado, como é que vocês pretendem lidar com isso e como que você vê essa situação que o município está passando em relação à não votação da lua? Então, o
1: projeto afetado diretamente é o projeto Voa Juventude. Mas quando a gente vê algo dessa proporção, a gente sabe que vai impactar diretamente em todas as famílias, inclusive nos outros, nos outros jovens que não são desse projeto. Porque quando isso vai afetar transporte público, vai afetar é, o acesso dele às empresas, à fundação para estudar, as né? é, famílias que já são vulneráveis né? vai afetar. É, aquelas que recebem um cartão são em torno de 10 mil famílias se eu não me engano então elas já passam por situação de insegurança alimentar então essas famílias vão ficar prejudicadas é, nós, é, é muito triste porque a gente passou um ano planejando e construindo cada vez mais melhorias para um projeto esse projeto ele não é engessado como eu falei, ele vem trazendo novidades a partir do momento que a gente trabalha e vê as demandas, é, que vão surgindo demandas novas, a gente adapta ele. Então, nós fizemos um projeto repaginado, um projeto que traz psicopedagogo é, que não trazia no anterior, porque nós identificamos que jovens não estavam passando em processos seletivos pela dificuldade da escrita, da leitura e interpretação Muitos das sequelas que ficaram pós pandemia, né? jovens que já tinham uma defasagem escolar, que se agravou na pandemia. Então, a nossa entidade ela não se preocupa apenas de mão de obra técnica. Nós realizamos um trabalho de forma integral e aí detectamos essa dificuldade com os jovens. Dificuldade é essa que as escolas não conseguem ter o momento, nem o profissional, para resgatar essa aprendizagem perdida, não há tempo a parar. Então, o aluno que estava quarta, que foi passado para quinta, que foi passado para sétimo, oitavo, que não teve a base anterior, ninguém vai parar lá no sétimo ano para resgatar aquilo que ele devia ter aprendido lá na alfabetização, lá nas séries iniciais. Então, nós contra colocamos, previsionamos nesse plano de trabalho o um psicopedagogo para um dia específico trabalhar dificuldade de leitura e escrita, que são imprescindíveis para o processo seletivo, né? A questão da interpretação. Às vezes temos jovens super dinâmicos, proativos, desenvolvidos, mas se ele tiver que fazer uma avaliação, uma entrevista final na empresa, em que ele tenha que passar por um processo teórico, ele, ele é pego nisso, então a gente se dá nesse impasse, então a gente trouxe esse profissional para trabalhar com ele, resgatar essa dificuldade que ele tem. Como eu falei, trouxemos um profissional de mídias digitais para trabalhar essa parte é, que colabora né, para a formação nas empresas, para essa parte digital de divulgação de marketing e também dar condições ao próprio jovem a fazer, produzir o próprio material de casa. Então, enquanto ele não consegue essa inserção no mercado, ele pode, ele mesmo, produzir seus conteúdos e, e ganhar alguma coisa de forma autônoma, quem sabe ele se tornar um empreendedor. Nós trouxemos essa disciplina de empreendedorismo e mídias digitais. Então, são coisas que estavam projetadas, foram previsionadas no projeto. Então, a gente escreveu esse projeto e a gente não conseguiu colocar em prática e mais se a gente não conseguir, a gente vai ter que refazer o projeto, porque são profissionais que hoje a gente não tem pagamento para eles, são profissionais que foram convocados, não tem pagamento, a gente não vai ter como pagar os encargos trabalhistas, nós não temos como convocar esses jovens, porque esses jovens, eles saem, eles ficam com a gente né, é, de manhã e à tarde, né, no contraturno, quando recomeçar as aulas e nesse mês de janeiro, por estarem né, com esse tempo disponível para estar conosco, para assegurar né, esse vínculo de proteção para eles, a gente não tem o um lanche, a gente não pode fazer a compra do lanche, a gente não pode fazer a compra do material didático que a gente oferta para eles, ou seja, tudo parado. Coisas Eu já, que
2: foram bem só para a gente entender, se tivesse já feito o termo, assinado o termo que ele se quer vocês conseguiram assinar o termo, né? Por conta dessa, dessa situação. Esse projeto já teria iniciado agora em janeiro?
1: Sim, ele não teria parado. Ele já teria iniciado.
2: Então, na já verdade, era agora ele,
1: já ele era não pode ir. nem
2: comentar ainda. Tempo,
1: As contratações feitas. É, então, a gente sofre essa insegurança até jurídica, né? Porque a gente contrata um profissional, é, seleciona esse profissional e a gente não, 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 vai, não vai poder arcar com as despesas trabalhistas dele, né? Porque tudo isso foi previsionado. Isso, isso teve muito tempo para ser previsionado. Essa LOA, ela foi é, encaminhada para a Câmara dos Vereadores desde agosto. Os nossos projetos, desde outubro, foram entregues, né? Estava tudo já previsionado, um ano que era para começar com muita calmaria, com muita sabe, com muita tranquilidade, os projetos todos inscritos, mas é impossível que o presidente assine algo que ele não possa arcar, né, o que as pessoas não entendem é que não está em questão ter ou não ter dinheiro no município, está em questão é não poder empregar, né, esse dinheiro, porque não houve orçamento previsionado, houve, houve a previsão, mas não houve... A, a aprovação, né? Essa é, é, é o que a gente chama para votação. É com essa necessidade a gente convoca a sociedade, inclusive eu aproveito o espaço para esse ato público, esse manifesto na Câmara. É, eu acho que tem que ficar claro, é porque nós entendemos que há uma disputa política. Está claro para todo mundo, mas a gente não pode banalizar essa disputa política, é sem é justificar os argumentos. Né? É a não votação da LOA não é justificável de forma alguma porque os interesses são da população. O prejuízo é geral, você está vendo aí. Não são só as instituições. É que nós somos porta-vozes de um público. Né? Você não poderia chamar aleatoriamente pessoas da cidade para falar às vezes coisas que elas nem sabem que estão acontecendo. Muitos só vão perceber quando for sacar e não achar o valor do, do Goitacá. Muitos só vão perceber quando não tiver o transporte público. Né? Agora, o cancelamento, a ameaça de cancelamento né, do verão, é, do show, dos shows, enfim. Não está só em questão os shows, né? está em questão, por exemplo, os ambulantes. Por uhum. exemplo, o comércio que se programou para uma demanda de público que, uma vez cancelado vai ser prejudicada. Então, assim, são muitas é, consequências e que como nós somos de ponta, nós estamos na ponta, nós lidamos com as famílias, nós vemos, a gente vem a público como representante desse público que a gente atua. Nós temos prioridade, propriedade para falar deles, porque é um público que a gente acompanha, né? A gente acompanha essas famílias e sabemos das necessidades que elas têm então a gente é, se reuniu os conselhos, né são representantes de diversas áreas da saúde da educação, a gente se reuniu ontem pela manhã lá no, no, no Conselho Municipal de Saúde representantes de todos os espaços é, e chegamos ao, a, a essa conclusão, sabe, porque o diálogo foi tentado, nó, nós tivemos várias comissões inclusive é, nos reunimos é, na própria Câmara com o presidente é, a fim de passar as nossas angústias, né, nossas incertezas para o atendimento do nosso público e infelizmente nada foi solucionado. Né? É, os argumentos não, não foram é, suficientes e nenhuma previsão foi feita. Né? E aí a gente vê uma tentativa de fracionar é, uma LOA e invalidar uma audiência que teve validade, que foi é, a da CDL, né? que foi é, a audiência pública para a discussão da LOA, onde todos os representantes ali colocaram é, os riscos da não votação e aí trazer para essa, essas novas datas fragmentadas para uma discussão da LOA, não há mais o que discutir. Né? A gente chegou num nível, só para vocês entenderem, né, que perderam-se todos os prazos, nem para emendas vai poder ser feito, nem suplementação, os prazos foram todos perdidos. Então, assim, a gente está em uma insegurança total, até para fazer um retroativo, porque a gente já passou por situações em que o repasse foi feito posterior lá em, em março, em fevereiro, que houve uma possibilidade de um retroativo para janeiro e fevereiro. Nesse caso, já passaram, já se esgotaram todas as possibilidades, né? O do décimo foi explicado ontem. É feito é entre a vota, entre a apresentação né da, do orçamento e a votação. Só pode ser feito nesse período. Passado é, esse passado é, 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 é. período.
2: Há, há muita divergência em relação a isso, gente tá? Já ouviu também alguns juristas que dizem que o que o município está falando, é, propriamente dito, não está não na, na, na LDO, por exemplo. Essa questão, por exemplo, que você citou, que ontem a gente até reproduziu aqui no programa, é sobre a, não votar a, 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 que a, o DODES só pode ser utilizado entre... No período em que foi votado o orçamento, mas ele não foi sancionado, isso é uma interpretação feita é, por, pela Prefeitura, já que outros juristas não encaram dessa forma, outros, já já ouvi outros juristas que dizem que, que isso não está especificado é, na LDO dessa forma. Então, assim, o Pode que a gente é quer dizer é que esses impasses que não podem existir, né? ou seja, é, o fato é que diante disso, do que pode e do que não pode, ninguém veio dar para vocês nenhuma garantia que vocês vão receber, que é o que vocês precisam. A né? verdade é
1: que os argumentos não estão atentos, que uma hora fala-se em emenda, uma hora fala-se em suplementação, agora o do Odécimo, vamos pensar, né, como que o um município pode trabalhar de improvisos? Não importa se o nome é do Odécimo, se é emenda, se é suplementação, existe um orçamento que tem que ser previsionado né, para um ano todo e não ficar dando jeitinho, porque até a própria suplementação, que já foi falado, não é visto com bons olhos, né, porque fica parecendo fraude quando você fica pedindo suplementação daqui, suplementação dali. O, o importante é que isso seja orçado, previsionado e orçado. E nós, instituições, precisamos dessa segurança, porque nós não podemos trabalhar com... Ah, vocês começam. Lá em março, a gente vê se a gente consegue uma suplementação. Lá em abril, a gente vê se a gente consegue. A gente não pode trabalhar com essa instabilidade. Porque o que a gente prevê é anual. Né? A, a oferta do serviço ele é anual, ele não é temporário. Ele não é um período. né Ele é constante, eu não posso ter um profissional hoje contratar em janeiro e em julho é, é, dispensar esse, esse profissional. Eu não posso. Eu tenho uma programação, um planejamento para executar porque a gente não finge que trabalha. A gente tem um plano para seguir e são esses planos de trabalho que não foram assinados até agora e que gera essa insegurança. Então, a gente convida a população que está ouvindo para que... É, junte a nós, eu, eu vou ser bem clara, é, com relação a grupos políticos, nós não estamos aqui para lado A e lado B, eu já falei isso na audiência pública, né o nosso, o nosso diário de jovens vai de A a Z, então a gente não escolhe ou A ou B, nós simplesmente defendemos os direitos nós somos representantes de um público ao qual atendemos e que não podemos ver, diante dos nossos olhos, o nosso trabalho escorrer pelas mãos.
0: Ó, tem um depois...
1: Porque nós sabemos da dependência deles com relação ao, ao que a gente realiza. Então, quando a gente convida, não é para falar de A e de B. É porque os interesses pessoais não podem sobrepor o inter... os interesses da população. E é quatro horas desse
0: ato, não é isso? Quatro horas nas escadarias lá da Câmara. Até um, eu ia, desculpa, eu acabei te atrapalhando aí, mas tem um, um, uma mensagem aqui no Face, que é do Kleber Tinoco, advogado, é, sabe do que está falando também, e ele coloca aqui, a opinião também, a discussão da lua na Câmara não trava o orçamento, a equívoco do governo. Então, é... é é o que eu falava mais cedo. É um momento muito confuso, muito complicado de, de, de poder tocar é, adiante. Tudo isso que você falou, mas no caso aqui, da, no caso da Fundação CDL. Você afirmou, já que não tem. Não, essas, é, esses jovens já não estão participando desse projeto específico. São quantos jovens e, e qual projeto é esse? Então,
1: diretamente 60 jovens. E 240 de forma indireta, porque o atendimento é para as famílias, né? Então, esse atendimento impacta direto. A gente não está falando de um público comum, a gente está falando de um público vulnerável e em risco social. Para esse tipo de público, qualquer tempo perdido, assim como nós tivemos sérias consequências na, com a pandemia para esse público que deixou sequelas até hoje, seja na aprendizagem, seja no, 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 no lado emocional, gerou ansiedade, gerou tantas coisas, né? Então, assim, as consequências de um afastamento para alguém que está em acompanhamento são, são coisas que não dão para mensurar, né? Eu falo aí também das, das parceiras que trabalham com o público PCD, assim como a gente abraça, são atendimentos interrompidos que não adianta lá na frente tentar correr porque a gente faz um trabalho preventivo nesse caso de tratamento tem o um trabalho preventivo tem um caso de tratamento, a fundação faz um trabalho preventivo então qualquer tempo perdido é um risco para esses jovens então essa é a nossa missão é de buscar cada vez mais que isso se regularize né? É,
0: por conta das consequências que isso vai gerar lá na frente. Sim. Já estão gerando. Né? É, no caso seu, por exemplo, e de outras instituições, outras rosques também sim, já, já estão gerando. O artigo 60 é da LDO, não é, Rodrigo? Que, é da LDO. que gera, naturalmente, as diretrizes para a loa E no artigo 60 diz o seguinte, se o projeto de lei orçamentária anual não for sancionado pelo prefeito, até o dia 31 de dezembro de 2023, com data específica até, a programação dele constante poderá ser executada por duodécimos mensais até sua efetiva sanção para ser sancionado, é. ele precisa ser aprovado pela Câmara primeiro, nesse trâmite legal, né, Rodrigo?
2: Então, aí por isso que, aos, que o que o, aos, os governistas, o próprio procurador do município, né, e outras pessoas que a gente tem ouvido, tem dito, é que como que o prefeito vai sancionar algo que não foi votado? Então, que o impasse estaria nesse, nesse sentido. Só que outras pessoas dizem que a lei não diz nada em relação disso, diz que se o prefeito não sancionar. Mas se ele não sancionou porque a culpa é dele, porque a culpa é da, da, da Câmara, pouco não, importa. Não ele não o que não
1: foi votado.
2: Não, não, então, não. Não mas, é o mas, mas o projeto não fala que o motivo pelo qual não sancionou, é isso que alguns, alguns juristas avaliam, que o projeto não diz assim, se o prefeito não sancionar porque ele não quis, ou ele não sancionou porque não foi votado. O a, 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 esse artigo... Não deixa isso claro. Então, isso é o que vem dividindo essa opinião. Essa a, o... aí,
1: porque assim, eu, eu creio que as documentações já foram apresentadas, inclusive ao Ministério Público, né? Sim. Nós, é nós que representamos crianças e adolescentes, nós encaminhamos, né? A doutora Nick, que é sempre muito atuante, né, nos direitos da criança e do adolescente. Né, já está com toda a documentação muitas, é, eu, eu creio que muitas coisas é, só vem à tona depois né, você, é, a própria imprensa é, recebe muitas notícias fragmentadas e eu já parabenizo mesmo a Folha porque é uma fala que eu tive ontem lá na reunião do Conselho, é o seguinte a gente vê muitos sites né, hoje em dia o Instagram hoje em dia todo mundo tem um espaço de voz, mas uhum. é que ter muita responsabilidade com o que se publica porque é uma fala direto para a população e nem toda a população tem é, um discernimento um conhecimento para interpretar certas situações então assim, o que a gente tem visto muito são canais de comunicação que pegam um videozinho aqui e soltam aí pegam uma resposta de outro e solta. É fomentando cada vez mais a picuinha é o chamado fruto no feno é, uh -huh. até as elas são assim e a, e a ladainha continua e uh -huh. o empate continua e olha a novela, mais um capítulo da novela e isso não orienta a população em nada, nada. a nada. gente okay. assim, agradece é, espaços como o de vocês que ouvem as partes é, que aqui não se trata de uma disputa. Nesse caso, né, do convite das Oscars, é para apresentar, na prática, o que vai ser impactado.
2: É, e independente, e, e independente.
1: E, desculpa, e convidar pessoas e mencionar, é, fazendo uma leitura da situação e não apenas reproduzindo vídeos, porque a população precisa ser esclarecida. A uhum. gente vê aí nas grandes redes de comunicação os próprios repórteres é, apresentando uma situação e opinando sobre ela juridicamente. Ela, ela, ela tem um respaldo para falar daquilo e gerar opinião para que o público entenda o que está se passando, que o que a gente vê, até nas próprias respostas lá. Ontem eu passei o um olho lá na, na, na Lida, é, dei uma Lida lá, ah, vai cancelar é, programação do farol como que, que responsabilidade, porque no programa, como é que dá uma festa sem fazer o orçamento antes, então assim, são muitas falas aleatórias, porque a população não sabe de fato detalhes, é, é, até para nós é difícil é, é, que estamos por dentro tentando entender o que está se passando, é difícil, mas assim, não dá para um veículo de comunicação que tem voz não utilizar isso em benefício da população. Até para que eles sejam mais participativos. Porque se tem algo que a gente tem que tirar de lição, como o próprio Rodrigo falou, que se é de tirar alguma coisa boa da não votação da LOA, que até então a gente só vê prejuízo, né é, se é de tirar alguma coisa boa, é que as pessoas participem mais da política do lugar onde elas moram. Porque uhum. parece que só se fala de política em ano de eleição. E, lamentavelmente, é, quando numa audiência a gente falou, né, vamos entender quem são as pessoas que estão querendo impedir o progresso, que estão querendo impedir que as coisas aconteçam, que estão dificultando, vamos dar os nomes. E a gente ouve aí falas de que alguns vereadores não estão preocupados com o merecimento do voto, porque voto se compra. Então, são coisas impactantes. Antes de se ouvir, né? É não, não eu assim, muitas coisas são ditas, mas a verdade é que a gente sabe que no ano de eleição muitas coisas acontecem de forma ilegal e é lamentável, mas que quando a gente prepara cada vez mais a população para entender. O jovem,
2: o jovem, que, né?
1: O nosso trabalho consciente, de conscientização que a gente faz a nossa parte com os jovens é para que eles entendam que é, a compra de votos ou grupos políticos brigando, enfim, essas coisas vão atingir a eles próprios. Né? A própria população é a que vai sofrer as consequências dos atos é, ilícitos. Então, esse é o nosso trabalho de conscientização para os jovens, para que eles participem cada vez mais das políticas públicas. Eu acho que foi um momento, né, nessa LO, não votação da LOA, esse tema trouxe a integração de conselhos que nem se conversam. Ontem a gente teve né, lá é, vários conselhos, vários representantes, tanto da educação, da saúde, da pessoa com deficiência das entidades que prestam serviço. Então, assim, isso deveria ser uma coisa frequente. E essa conversa entre os setores, elas têm que acontecer, porque, afinal de contas, o bom funcionamento do município é a, é a, é a qualidade de vida para a população. Então, acho que se tem algo de bom a tirar disso é que a gente aprenda, porque, geralmente, em época de crise, assim como foi a pandemia que essas coisas vêm para unir é, em prol do, da população. O que tem que ficar, é claro, é que independente de concordar com a fala de um ou de outro, é que o que não pode é que essas coisas prejudiquem a população. Então, acho que isso tem que ficar claro. E eu parabenizo a Folha pelo espaço é, de discussão sobre o assunto, e não são apenas meros reprodutores de vídeos ou de falas, porque isso não ajuda em nada a população que tem que estar consciente do que está acontecendo.
2: Quer, a gente está tendo muita preocupação em relação a isso, até de trazer pessoas que possam falar específico sobre a, a, a lei, a, a LDO. Né? Sobre a Lua, mas inicialmente porque a Lua basicamente, a diretrizes vem da LDO. Né? Então, como a Lua não foi, não foi ainda votada, as pessoas tomam muito conhecimento do que está na LDO, que já foi publicada, inclusive, pelo prefeito. E a gente tem muita preocupação disso, de trazer pessoas que é, possam ficar opinando por algo que, muitas vezes, elas não conhecem, elas não, 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 não estudaram, elas não sabem, porque cada lei de diretriz, de diretriz orçamentária, cada lei ela é construída de acordo com o perfil de cada cidade. Então, quando você compara, por exemplo, a LDO com a LDO do governo federal isso não é, não é cada LDO ela é feita de acordo com a realidade daquela cidade é então, incomparável a preocupação de trazer as pessoas aqui então quando a gente fala do posicionamento é, de que é, um lado acredita que pode usar o do décimo o outro lado pode é, dizer diz que não, não que não pode o que isso causa, na verdade, independente se um está certo ou não está certo, porque, também, porque a justiça tem suas interpretações, e o um caso já está na justiça. Se a justiça tiver que entender que é, é inconstitucional usar o do décimo ou é constitucional, isso é a justiça que vai decidir, porque, Sim. infelizmente, no diálogo isso não vai acontecer mais. O que não pode acontecer.
1: O é chegar nesse ponto, né? para chegar. chegar? Ponto de impasse. ao é, tá. precisava chegar. Nós já estamos aí avançando para a primeira quinzena de, 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 de janeiro. A segunda quinzena, a quinzena já é semana de pagamento, né? já começa entrando na segunda a quinzena. É agulha, que não devia. É, é, essa é a questão que tem que ficar clara. Uh -huh. aqui. Usar essa estratégia aqui para dar jeitinho aqui ou ali não é o ideal. Vamos.
2: Não é insegurança está de se falando de vida, gente. Está se falando, não é número, é vida. Né? Então, essa insegurança realmente, e por isso a gente tem convidado essas instituições, né, já passaram pela gente. Na verdade, é, essa, esse impasse da, da LOA, a primeira pessoa a levantar isso no programa, né, a gente sempre é bom a gente falar isso, né, Cláudia? Nem foi a gente para A sim, gente
0: convidou
2: sim. O, o Renato Gonçalves, que era do Instituto, que era do é, Instituto
1: é São Pedro. Pedro. São Pedro. Existência atualmente. É,
2: mas é. ele veio no programa para falar sobre o Natal Solidário do. do... É, na Instituto Nominal, acho que é outro nome, lá do São, São Pedro, Pedro, que é na, é na comunidade da linha. Ele veio para falar sobre o Natal Solidário de lá. E aí a gente estava comentando sobre essa, esse impasse da Lua, e ele, como era também naquela ocasião o coordenador do fórum da sociedade civil, e ele foi falou, oh, Rodrigo, me dê licença, eu queria, inclusive, comentar sobre isso. E aí, naquele momento, ele levantou. Toda essa questão de preocupação que se tinha em relação ao, ao, ao orçamento, a não votação do orçamento, isso ainda em dezembro, lá pro lado do dia 22 de dezembro foi quando ele trouxe isso e aí a, a partir do que ele falou que nem foi a gente que provocou, foi ele de uma certa forma que colocou essa questão, foi quando o prefeito gravou um vídeo já direto de Brasília falando que o que o Renato tinha dito no programa era de fato e aí isso desencadeou em todo desdobramento na Câmara Ele
1: e aí. Foi um assunto que tinha sido discutido na semana, na, nas, na plenária do Conselho, né? O presidente da Câmara falou que precisaria, estava aguardando a votação da LOA e, que, e o quanto isso geraria. E ali na plenária, onde estão todas as oas representantes da OAB, a gente tem uma plenária mensal. E aí levantou-se, porque para a gente, a gente está tudo tão bom, tudo caminhando, a gente escreveu os projetos, e aí ficamos, quanto vai ser a assinatura do plano de trabalho, que geralmente acontece para já janeiro já trabalhar? E aí ele falou assim, olha, todos os planos de trabalho estão lá prontos para ser assinado, mas eu não posso assinar, porque está acontecendo isso, isso, isso. Tinha acabado de acontecer a discussão na plenária, e aí o Renato teve essa possibilidade de explanar isso, né? Porque a gente aí, a... algo
2: que só a gente sabia explanar para poder e a Viver. partir daí a gente começou tentando entender e quem, e, e quem a gente tem é, trazido nesse programa é justamente quem vai ser impactado a gente não quer saber se a gente tem inclusive tem trazido também representantes né, de, dos grupos políticos. O próprio Aline Nain já esteve com a gente falando a visão deles em relação à Lua, colocando as questões que são, são postas por eles. A gente já recebeu representantes, pessoas ligadas também à base governista. Mas o que mais importa para a gente é mostrar, de fato, o que isso vai impactar na insegurança que foi criada para as instituições. É, essas discussões, hoje, a gente acredita que, pelo andar da carruagem, elas vão acabar, o desfecho vai ter que ser jurídico, porque a gente não vê pelo menos sinalização de um lado ou do outro, é, de que vai tentar resolver, muito pelo contrário, a gente tem visto cada vez mais, a gente tem visto cada vez mais declarações agressivas é, que, que não condizem com o momento, com o momento né, e colocando as instituições muitas vezes é, como se fosse massa de manobra é, como, e, e, e que realmente só faz com que é, a população
1: fique cada eu vez que mais insegura. É eu acho que, assim, isso é muito ofensivo e desrespeitoso com as instituições que prestam seu trabalho. Porque, assim, é, não somos cargo político, não somos RPAs, a gente não depende disso, né? Nós trabalhamos em prol da população. Então, assim, é desrespeitoso e é lamentável, porque as pessoas que falam isso nunca nos fizeram uma visita. Né, para conhecer o nosso trabalho e, e, e realmente conhecer o público que a gente atende. Então, assim, eu nem entro nesses pormenores, porque a gente sabe que na hora do desespero eles falam mesmo e aí usam expressões é, é, descabíveis, mas assim, é desrespeitoso e é lamentável. Mas o que a gente, nós, enquanto host, representantes de um público a gente já entregou nas mãos do judiciário, nós já fizemos a nossa parte, nós, eu acho que, assim, as tentativas foram por diálogo, a próxima, a outra foi, né, com as ações judiciais que já estão atendendo aí, já estão, nós nos reunimos e fizemos uma carta aberta, né, vai ser entregue hoje lá à Câmara Municipal, uma carta aberta, né, com todos os representantes de instituições, nós tivemos ontem lá no Conselho a Sahuana do câncer, né? Representante do câncer. Nós tivemos uma mãe é, muito acalorada na fala que ela falou que ela não tinha noção da dimensão do problema, que falou da situação do filho dela que depende, ela que é transplantado, né? Perdeu dois rins, faz um tratamento aí muito sério e que está ameaçado também uma instituição é, que tem essa essa luta aí com a questão de pessoas que sofrem de insuficiência renal, enfim, é, que, que realizam esse trabalho. Então, assim, são vários representantes que se juntaram para dizer o quanto serão prejudicados. E quando a gente vai para esse manifesto, esse ato público, não é para provocação, é porque nós já passamos por todas as linhas de atuação, do diálogo, as ações né, que foram... É, encaminhadas para o Ministério Público, a carta aberta, nós já fizemos todo esse processo. A manifestação, o ato público, é um chamamento à população do que estamos passando. Né? Nada mais do que falar nome de A, de B, é simplesmente reunir a população para que eles entendam o que o cenário hoje está prevendo, né? consequências drásticas,
0: que não são futuras, são momentâneas, já são, são agora, né? Está acontecendo agora. Claro. Perfeito. Per... Não, perfeito, Kelly, é isso, o drama está exposto, está colocado, a situação de cada entidade dessa, de cada OSC, a gente tem é, também acompanhado tudo isso muito de perto, como o Rodrigo falou, ouvimos aqui o, o Elim Naim, que inclusive tem um, um, um histórico familiar muito importante com relação à própria APAI, né, em que a gente sabe da ligação familiar dele da, com relação a essa instituição. Então, todos ali estão... É, é, Interados do que é e do que pode de fato a, acontecer, e também do próprio executivo, do próprio prefeito também, sabe, conhece muito bem né, e, e, e entende melhor do que ninguém do que, que é essa necessidade de que a cidade precisa andar, não pode parar. É engraçado que a gente fica pensando, né, Campos, em outros momentos, agora recente, né? É, tivemos outras crises também importantes, mas com os cofres vazios, né? Hoje você tem dinheiro e. Por uma situação dessa, a gente acaba É, é uma coisa muito, muito, muito ruim para a cidade inteira, como você bem disse. Não só para os assistidos pela instituição, mas como um todo.
1: É triste também, sabe o quê? O histórico negativo que fica para a cidade é o histórico negativo até de insegurança para a população que, que vê nos representantes do povo alguém que possa defender os seus interesses. E quando a gente se depara com uma situação em que os próprios interesses do povo tão, estão comprometidos, gera uma falta de credibilidade, né? O povo fica desacreditado, fica desestimulado e consequência disso, são pessoas que não vão mais querer ir às urnas votarem, porque eles simplesmente estão desmotivados, desestimulados, isso pode gerar um grande problema aí, a democracia que a gente levou anos para conquistar, né? mas é que isso gera uma frustração porque nossa população precisa ter representantes né? para defender seus interesses, e quando a gente vê que quem deveria defender é aquele que prejudica a gente fica à mercê, né? então fica uma descredibilidade e é algo muito negativo para o histórico da nossa cidade infelizmente
2: é, eu acho que a pergunta que fica é que é, acho que tem que ser feita porque a gente vê muitas vezes é, sendo colocada ah, porque a aluno foi votada, porque precisa de bolsa universitária, precisa de reajuste servidor, ah, precisa de mais dinheiro no fundo de qualificação profissional. Todas essas questões elas podem, elas poderiam ter sido apresentadas em no momento que a audiência acontecesse, no momento em que a votação ocorresse, né? Isso é o que vem sendo colocado. Né, pela, 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 pela sociedade de forma geral, vamos dizer assim. Mas a pergunta que fica é, tá, tudo bem, mas e aí, como vai ser? Vocês dizem que dá para usar o Dodesk, o outro diz que não pode. pode. Mas Juridicamente está impedido E aí, qual é a solução? A gente vai ficar sem Qual é a solução? Ninguém apresentou essa solução no teu momento. Diz que é possível, o outro diz que não é. E aí, vocês vão ficar nesse passe? qual a segurança que vocês têm para poder começar a trabalhar e esse jovem, dessas crianças e essa é resposta que vocês não têm né e eu acho que e o tempo só está passando e cada vez mais parece que essa resposta não vai vir né então assim eu acredito realmente nesse momento que vai ser a justiça que o vai ter justiça. infelizmente vai, ter que
1: falar. O vai surpreender a todos eu creio que isso está próximo do fim. Eu já tenho uma fama de ser otimista e eu prefiro ficar com o meu otimismo mesmo, né? Eu creio é, que está se encaminhando para o fim, porque eu acho que quando o judiciário entra e aí né, veta qualquer possibilidade de irregularidade, acho que o judiciário vai fazer o papel dele, a justiça vai ser feita e espero que tenha uma saída honrosa aí dessa situação que ficou bem feia, né? Espero que tenha uma saída honrosa.
2: É, a gente tem acompanhado, né, o entrou a ação na vara da infância e juventude lá atrás. No primeiro momento, pedindo uma tutela antecipada, o juiz né, entendeu que, por cautela que deveria dar 15 dias para poder até para poder ver se, né, se chegava a um acordo. E, e esses 15 dias se esgotam, inclusive hoje, dos 15 dias úteis dados pelo juiz. Eles se esgotam hoje. E a última informação que a gente teve do Tribunal de Justiça Ontem é que a, a já estava para decisão, que o juiz já estava com o processo para decisão. Então a gente vai continuar acompanhando. Eu acredito realmente que pelo menos por parte da vara vale da infância e juventude já se deve ter um desfecho, né? Entre hoje, amanhã, no no máximo na próxima segunda-feira já deve estar tendo um desfecho que aí traz segurança talvez para.
0: Segunda gente, é feriado em Campos, hein? É. Mas é, é já. É tem certo. que ver se vai então, chorar
2: E pode hum. trazer essa segurança, mas é uma questão de cadê, porque o que o CPDCA pede é a votação do orçamento. Então, se a votação do orçamento acontecer, não vai beneficiar apenas as instituições que atendem crianças e adolescentes, mas né, de forma geral. Então, é esperar aí ficar nessa expectativa. Mas, mais uma vez, a gente fala, independente né, se, dos argumentos colocados por um grupo ou colocados pelo outro, a única certeza que a gente tem é que hoje essas instituições, elas estão numa insegurança que elas não poderiam estar passando. Né? E aí, quem vai resolver? Qual é a solução? Né? Então, acho que o, o ato público que vai acontecer hoje na Câmara, acho que é, tem essa representatividade de se cobrar uma solução. Não é achar culpados, mas cobrar uma solução e que essa solução venha. Né? Eu acho que já passou a,
1: o período dos questionamentos... É, de quem é a culpa é, dos diálogos, eu acho que já, já, já esgotamos todos os prazos para isso o que é necessário agora é solução com certeza.
0: Eu comentava ontem aqui sobre alguém pensar fora da caixinha, né, sair desse é, desse entrevero aí, dessa, dessa confusão e de colocar uma conversa em dia com talvez outras lideranças talvez outros é, políticos e aí como houve o início da pacificação né? mas também não vejo isso apesar de ser otimista também Kelly, não vejo isso como solução acho que a gente deve se pegar e realmente é na justiça e torcer para que não haja prazo lá para recorrer, né? porque também tem isso, então está muito em cima ô, ô Kelly, eu quero te agradecer Queremos te agradecer, né? eu, Rodrigo, a bancada, o Grupo Folha, pela presença aqui no programa hoje, mas sobretudo pelo trabalho que você faz aí à frente da, da Fundação CDL. Parabéns, boa sorte e tomara que hoje vocês obtenham êxito lá também nesse, nesse manifesto, nessa manifestação, né? e, e que essa carta chegue até quem precisa chegar, mas sobre, antes de qualquer coisa, que ela possa é, fazer com que essas pessoas entendam o papel delas neste contexto da sociedade como um todo. Obrigado pela sua presença.
1: Nada, eu que agradeço, estou muito honrada né, de fazer parte aí dessa discussão e mais do que isso, é, levantar a bandeira né, da minha instituição e do meu público, né, por quem a gente trabalha com afim, com amor e por quem a gente briga é, de forma ferrenha pelos interesses deles.
2: Kelly, quem quiser Muito conhecer. Obrigada um pouco...
1: e parabéns a vocês aí pelo trabalho.
2: A escola coloca à disposição também, Kelly, para quem quiser conhecer um pouco mais da Fundação, tem algum Instagram? Como que as pessoas podem acessar algum site? Elas podem entrar em contato de alguma forma, podem ir lá conhecer. Quem quiser contribuir de alguma forma. Você falou para mim mais cedo, só para a gente finalizar? da possibilidade das empresas também se tornarem parceiras, porque dentro desse Voo Juventude, vocês têm, inclusive, uma etapa Sim. em que esses jovens também é, têm, tipo, uma experiência, tem um dia é no empresa. Fala para a gente um pouquinho sobre isso e quem quiser é, fazer parceiro também da fundação, como é que faz?
1: Então, esse público do Voo Juventude, ele tem uma experiência prática nas empresas. Então, assim, você, empresa, que quer receber um jovem, nunca teve um jovem aprendiz. Tem medo, né? Ai, ah, não sei como é ter um jovem aprendiz. Abre as portas da sua empresa para receber o jovem de forma gratuita uma vez por semana, numa experiência prática de quatro horas, que você vai se surpreender com o desempenho deles. Essa prática de aprendiz por um dia está dentro da programação do projeto do Boa Juventude e tem a finalidade de aproximar. O jovem do, do trabalho, ele conhece o ambiente, ele tem que se preparar, eles ficam todos nervosos. Amanhã, eu tenho que chegar que horas, uniformizado? Aí ele já começa a ver né, a pontualidade... É a forma como ele vai lidar com a equipe, o atendimento ao público. Então, é a experiência para ele de trabalho. E a gente tem depoimentos lindos deles, dizendo como foi. E aí, às vezes, eles estão numa, no Plínio Bacelar, outra vez, eles estão numa ótica. Então, eles estão em nichos diferentes, o que possibilita a ele uma identificação com o local de trabalho. Ah, eu gostaria... Ah, eles
2: que da limpeza,
1: então cada Eles cada... é um rodízio, né? Aí um lá foi para o laboratório né, do Plínio Bacelar, o outro foi para a Rádio Média, enfim. E o bom de tudo isso é que o empresário ele tem a oportunidade de conhecer esse jovem de perto e falar, olha, eu gostei desse menino que teve aqui semana passada, manda ele voltar. E eu falo, não, se você gostou, contrata como aprendiz. E essa experiência prática resultou, graças a Deus, em mais de 20 contratações desde o ano passado para cá, só ah, por terem passado por um dia. né? Falou assim, ah, gostei desse menino, vou dar uma oportunidade a ele. Então, é com muita alegria que a gente divulga aí. E a empresa que quiser receber esse jovem, é só fazer contato lá. É, a, a, Insta, a Fundação CDL... É, tem um arroba que é Fundação CDL Campus, né? uma página no Instagram. É, a gente está com um site é, para ser colocado no ar, apresentando aí todos os nossos trabalhos, mas o Instagram tem um pouco do resumo de algumas ações desenvolvidas. E para quem quer ser jovem aprendiz, a gente tem atendimento presencial toda quinta-feira de 1 às 5 para fazer o cadastramento e ficar lá no nosso banco de dados. Quem sabe a sua oportunidade chega o quanto antes. E aí tá eu certo. coloco à disposição de todos vocês aí para qualquer tema que a gente possa vir a discutir, tá bom?
2: Muito bom. Sim, sim. A gente deixa espaço aberto, inclusive, lá para que você possa já estender o nosso convite ao Maicon Caneca lá do projeto Parque São Silvestre vocês vocês dão esse, esse suporte técnico a ele lá, para que, numa oportunidade, ele esteja aqui com a gente também, falando desse projeto, da importância desse projeto e dessa parceria também com a Fundação CDE. Com certeza.
0: Boa. Kelly, mais uma vez, obrigado. Bom dia. Vai lá cuidar do bebê lá também. Pelo menos ajudar aí. É. Tá bom, minha filha. Valeu. Bom, 9 horas um minuto, meu caro Rodrigo. Fechamos por aqui. Você quer seguir com algum comentário? São nove e dois. Não, não acho que. É o primeiro
2: acompanhar hoje, né, como a questão uhum. tem esse ato na Câmara Municipal, né, às quatro horas da tarde, a gente vai estar tá lá acompanhando, claro, né, toda essa movimentação e vai estar tá ao longo do dia atualizando também, né, o que mais surgir a respeito desse impasse da luta. Como você falou, Cláudio, a uhum. gente é, tá aqui para dar voz a essas instituições e todas aquelas pessoas que realmente é, vão estar enfrentando problemas a partir desse, desse impasse da lei orçamentária anual a gente não está aqui para dizer é, como a gente falou interpretações são feitas muitas vezes pela justiça, né? então quando a gente traz é, alguns posicionamentos em relação a, a, ao que pode ser feito com o, o, o orçamento com a nova votação da LOA é com base no que está sendo dito por pessoas é, que representam um lado e representam o outro, né, e aí eu acho que quem vai fazer, esse, vai dar esse veredito final e vai dizer de fato, né, quem tá certo ou quem tá errado vai ser a justiça, né, mas o que a gente tem trazido aqui nesse programa é isso, a preocupação que essa insegurança traz é, para essas instituições e toda a população de campos porque, é, se não tem diálogo é, o que precisa de solução né? e se essa solução da forma que ela virar é, o ideal é que ela pudesse ter vindo no diálogo, mas se ela não vem no diálogo que ela agora venha né? de alguma forma que alguém, como você falou fora dessa disputa, possa estar tá, é, colocando de fato né? O, a população em primeiro lugar é
0: é aquilo que a Kelly falou: cada um agora vai ficar fazendo aí de acordo com o seu interesse nesses canais aí, né, de comunicação. É, os caras falam de imprensa, né? Então, beleza. Então, vai lá e coloca o que, que é de fato que está acontecendo e não o que, que ele recebe para colocar. O que é muito complicado, o que é muito difícil. O um momento que talvez é, é, já antecipando, Rodrigo, o que será essa eleição esse ano sinceramente, eu, eu cheguei a pensar cara, que havia uma, uma expectativa aí, pelo menos da minha parte, com relação a esse essa, essa, essa nova é, essa nova juventude aí, essa juventude da eleição, da, 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 da política né? mas infelizmente a coisa me parece que tem ainda uma ligação forte com, com o passado, sei lá parece que o, o, o velho voltou, uma coisa assim sabe como, né? para quem já viu a política em campos a, a essas essas animosidades todas aí, então me parece que sei lá, essa geração tem tudo para mudar essa, essa história da política, mas sobretudo a história de campos está nas mãos dessa nova geração mas me parece que está com uma ligação muito forte com o passado ainda, o que não é nada bom para a gente, muito ruim. Rodrigo, obrigado por hoje, bom dia para você e até amanhã, se Deus quiser.
2: Até amanhã, Cláudio, um
0: abraço. Obrigado, bom dia. São nove horas e cinco minutos, fechamos por aqui o Folha no Ar, estaremos de volta amanhã às sete da manhã com novas informações e, claro, né, com os entrevistados, com o entrevistado, enfim. Você que está ligado na gente, continue ligado, continue na Folha FM. O Folha Noir tem o um oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.